0: Så skal jeg læse det, der er evangeliet til den her 15. søndag efter Trinitatis. Og det er fra Lukas, kapitel 10, en lille kort beretning. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved hans fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Martha og Maria, to søstre hvem er ældst, hvem er yngst? Det går være meget sjovt at vide, men det ved vi faktisk ikke. Man kan jo bruge at ikke. Man bliver nysgerrig, fordi der er noget i det her, der er meget genkendeligt, synes jeg, <coughs> fra, tror jeg, i virkeligheden, enhver søskenflok. Jeg selv er del af en ret stor søskenflok på syv, <coughs> og øh, jeg vil sige, at øh, jeg kan godt genkende noget af det her. Der er jo noget i det her, der handler om det her... Øh, den her, det her mønster, der kan være i en søstenflok i 100 forskellige varianter mindst. Altså. Jeg synes, når jeg mødes med mine søskende, så, så, så mærker jeg, at der er et mønster, der ligesom bliver ved med at leve i det der. Helt fra barndommen af. Og så stadigvæk nu, når vi er temmelig voksne. Jeg vil gerne selvfølgelig skynde mig at sige, at det er ikke er nødvendigvis sådan, at det... Det mønster, der er fra om, at det bare gentager sig og gentager sig og bliver ved med at fortsætte. Det ved jeg godt. Der kan ske mange ting i en søskenfolk. Rigtig mange ting. Ikke? Der kan ske både øh, opbrud, udbrud, sammenbrud, nybrud og øh, alt muligt. Ikke? Ting kan virkelig ændre sig. Men det skulle ikke undre mig, om I godt kan ikke genkende eller bekræftende til, at der er noget i den her hændelse, den her lille hændelse med Martha og Maria, som smager af en eller anden form for rollefordeling, øh, et... Måske et hierarki af en slags, eller sådan et bestemt relationsmønster, som bare gentager sig. Og som kan have sine ret frustrerende sider. Man kunne faktisk også godt forestille sig en modsat historie her, hvor hvor det er Martha, der med glæde og fornøjelse og tager sig af det praktiske, uden at rette det mindste kritik mod Maria. Hun, hun synes bare, det er dejligt at gøre det der. Ikke? Det hun en godt forestille sig. Vil Jesus så have sagt til hende, altså Martha, du skal, du skal komme her og sætte dig? Det tror jeg ikke. Jeg tror, han ville have tørt imod velsignet og takket hende for hendes gode tjener sin. Så kunne man modsat forestille sig, at Maria, hun, ja, hun sætter sig ved Jesus' fødder, og så kunne det også være, at hun kunne have luftet en sådan indirekte bebrejdelse af Martha og sagt til Jesus, Jesus, burde min søster ikke også sidde her ved dine fødder, ligesom jeg gør, og, og, og lytte til dig? Og så tror jeg, at Maria havde fået en i af Jesus og en fremhævelse af Marthas fine tjener sind. Så jeg tror, at der er noget på spil her, som handler om behovet for at blive anerkendt, set og hørt. Så den der sammenligningens konkurrence, som vi kender i virkeligheden fra mange andre sammenhæng end bare søskendeflokken, den kan også opstå i, Jamen, det kan opstå i alle slags fællesskaber. Den kan opstå i et arbejdsfællesskab, i et studiefællesskab, i et fritidsfællesskab af en anden slags, i en fodboldklub eller hvor man nu er og f- ja, gør ting med andre. <coughs> den kan også opstå i et kirkefællesskab af en slags, forskellige slags kirkefællesskaber. Den her tendens til at andre gerne skal kunne se, at jeg yder noget særligt klogt. Jeg foretager nogle meget, meget kloge valg. Jeg siger de klogeste ting, eller, eller hvordan det nu skal farves. Vi har det der dybt i os. Det vil jeg våge påstå. Vi har det dybt i os. Det der, læg mærke til mig. Se mig. Hør mig. Anerkend mig. Og det er ikke mærkeligt. Det er ikke mærkeligt, at vi har det dybt i os. Hvorfor er det ikke mærkeligt? Fordi vi alle sammen har et dybt og naturligt og fuldstændig forståeligt behov for at blive elsket. For at blive elsket. Men desværre så har det for længe siden også fået en bagside, en mørk side. En egoismens og en selvdyrkelsens side. Det der at træde ind foran andre og blive lidt mere anerkendt end andre. Det har vi jo faktisk. Vi har noget af det her øh, i de allerførste aller fortællinger om menneskene. Gå helt tilbage til Adam og Eva, ikke? Som, vi får ikke meget historie om det, men man får den der fornemmelse, at der har været en fuldstændig vidunderlig ren kærlighed mellem de to fra start af. fordi de var skabt i Guds billede. Forstår det her ikke, at Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde skabte han dem, og så sker det. Den der, og man ser det for os, at den er fuldstændig rene vidunderlig kærlighed. Men så kommer der det der fuldstændig radikalt ulykksalige skifte, som vi har i søndefaldsberetningen. Og de kommer uden for den der paradisiske, rene kærlighedsgrundtone ud i det liv, som vi alle sammen kender. Som er meget mere, hvad skal vi sige, sammensat, kompliceret, komplekst. Sammensat af naturligvis stadigvæk kærlighed, behov for kærlighed, men også alt muligt andet. Og det viser sig allerede hos deres to første, de to første, de to ældste sønner der, Kein og Abel. Kein der føler så underkendt i sammenligning med Abel. Og, der, og vi får en, en jeg vil sige vi får en meget brutal udgave af Martha og Maria historien. Kein slår Abel ihjel. Men jeg tror faktisk at der dybest set er det samme på spil, nemlig behovet for og step op ved siden af, eller faktisk gerne over den anden. Fordi man føler sig udkonkurreret af den anden i det her sammenligningsnøde. Jesus han bebrejder jo også Martha meget direkte om noget, noget meget konkret. Men jeg tror, at det faktisk dybest set, den her bebrejelse virkelig handler om det samme. Det er en variant af det, jeg har været inde på nu. Han siger, Marta, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Underforstået, lad være med det. Der står også i indledningen, der står der, Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Det er en lidt upræcis oversættelse af grundteksten. Hvis man læser øh, grundteksten, så vil man bedre kunne oversætte den med, for eksempel, Marta rettede sine øjne i alle retninger. Eller man kunne også oversætte det lidt mere enkelt, Martha blev distraheret, blev bekymret. Uro, bekymring, rette sine øjne i alle retninger. Hvad handler det om? Det handler rigtig meget om vores behov for kontrol. Vores behov for at have styr på tilværelsen. Og for at opnå det ene og det andet. For eksempel at blive set, at blive hørt, at blive anerkendt. Hvad er modvægten til det? Og læg mærke til, at jeg siger, hvad er modvægten til det? Fordi jeg tror ikke, vi skal lede efter, hvordan kan vi komme fuldstændig af med det der. Uro, bekymring, selvkontrol, selvoptagethed. Det tror jeg, vi skal skal droppe tanken om, at det må vi komme helt af med. Nej, det kan vi ikke. Det tror jeg aldrig, vi slipper af med. Men vi kan finde en modvægt. Vi kan finde noget, der med jævne mellemrum kan løfte os ud af det, befri os fra det. Og hvad kan det? Ja, det kan det at sætte sig ved Jesu fødder. Det kan det at sætte sig ved Jesu fødder. Sætte sig ved kærlighedens fødder. Og lade sig gennemstrømme af kærlighed. Hvorfor siger jeg ved kærlighedens fødder? Ja, det siger jeg jo fordi, at for eksempel i 1. Johannesbrev i det nye testament, der står der flere gange det her udtryk, Gud er kærlighed. Godstod Jesus er kærlighed. Det er selv hans væsen. Det er definitionen af ham sæt sig ved hans fødder. sæt sig ved kærlighedens fødder. Så <tryk> tror at vi kender noget af det her sådan rent øh, menneskeligt, psykologisk. Det her med, at man på den ene eller den anden måde kan opleve at, at blive befriet, at få rettet sin opmærksomhed væk fra sig selv, øh, og blive indfanget af noget andet, og derved faktisk blive befriet af selvoptagetheden og fra bekymringen og fra at rette sine øjne i alle mulige retninger. Det, det, det er der jo mange ting, man, man, kan, man kan opleve, at det ligesom kan hjælpe en at befri en fra. Okay? Man bliver indfanget af noget uden for sig selv på en befriende måde. Når vi sætter os ved Jesu fødder og retter vores øjne mod ham, så kan der ske det samme, men med en meget dybere dimension. En dimension ud over det rent psykologisk menneskelige. Vi træder ind i en dimension, som har noget grænseløst over sig, og som rækker langt ud over det der menneskeligt forløbige. Vi træder ind i en dimension, som har en højde og en længde og dybde og bredde, som på en måde helt ubeskrivelig. Paulus prøver faktisk at sætte ord på det i et af sine brev til Epheserne, hvor han i kapitel 3 siger lidt om, hvad det er, han beder om for dem. Prøv at se, hvad han beder om. Det er meget stort. Han beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rådfestet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Det er dimensionen ved at sidde ved Jesu fødder. Hvornår og hvor? Sker det, at vi kan sætte os ved Jesu fødder? Ja, det gør det, når vi samles i hans navn. Det gør det virkelig. For hvad er det nu, han har sagt Jesus en gang? Han sagde sådan her til sin disciple. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Der er jeg midt i blandt dem. Og der vil jeg sige, at vi har rigtig mange varianter af det, at samles i hans navn. Rigtig mange varianter. Jeg gerne nævne som den allerførste det, vi gør lige nu. Gudstjenesten. Hvorfor vil jeg gerne nævne den allerførste? Jeg gør det ikke for at lave reklame for den, for I er her jo. Men jeg gør det, fordi at det har siden kirkens allerførste tid været hjertestedet for menighederne. Helt tydeligt. Hvis man læser i Apostlenes Gerninger, så kan man se det. Det der var noget, man gjorde uge efter uge på Herrens dag, som de kaldte det. Det, som i virkeligheden er søndagen. Det blev den faste, vedvarende, åndelige rytme i deres liv, i menighedens liv, i de kristens liv. Og mødes der om søndagen. Og så er det jo også det med at Det er stedet, hvor det hele melder sig. Det hele kommer. Alt det, der kan bringe os ind i Jesu navn og farven, Hvad? Ordet? Bønderne, lovsangen, stilheden og nadveren. Og jeg siger jo nadvåren selvfølgelig med eftertryk, fordi hvad er det nu, Jesus han siger? Han sagde engang sådan her, så er vi hen i Johannes Evangeliet, kapitel 6, siger han sådan her, Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg bliver i ham. Det er helt vildt. Det er ikke mærkeligt, det som min min yndlingsskribent om gudstjenester, han hedder Peter Halldorf, svenskeren der. Prøv at se, hvad han har sagt om gudstjenestens betydning. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at der, hvor en åndelig, vital og levende gudstjeneste bliver fejret, behøves der ikke så meget mere i en menighed. Alt andet får sin naturlige plads og funktion, når gudstjenesten er den sprudlende kilde i menigheden, det bærer, som flyder over af fornyelse til alle andre aktiviteter. Og så, som jeg sagde før, der, 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 så er der rigtig mange varianter af det her, at være forsamlet i Jesu navn, det er at sætte sig ved hans fødder. Der, der er mange steder og tider ud over gudstjenesten, det er der jo. Altså, hvad, jeg kunne nævne en helt stribe, ikke for eksempel, ikke? Eller en klønge, en celle, der kan også give noget af det. Eller alfakursus faktisk også. Eller det at tage på en bibelcamping, eller tage på, på menighedslejr, som vi skal i januar. Eller, eller tage på retrætet. Vi var lige på fjeldretrætet, nogle mænd, for ikke så længe siden. Eller tage til et kofesmøde for at nævne noget over bykirken, så vi løber jo mange andre ting. Ikke? Det, de her ting kan bringe os hen til Jesu fødder. Samle os i hans navn, og så er han midt blandt os til stede. Og, øh, og så er jeg bare lyst til at nævne som det sidste, ikke? at det er stærkt anbefalelsesværdigt, at man finder sit eget daglige lille sted ved Jesu føder. Det vil jeg anbefale sig stærkt er overhovedet Og jeg vil også bare sige, at det har så mange varianter, som man overhovedet kan forestille sig. Det har mange former. Find den form, der passer dig bedst, hvis ikke du har fundet den. Og lad være med at høre nu det, som jeg siger, som sådan noget pligtagtigt. Lad være med at tænke på det på den måde. Det er slet ikke det, jeg mener med det faktisk. Men det der sted, hvor du giver dig selv lidt tid til at sidde og lytte og tale med Jesus. Lyt til ham. Lytte til ham. Kan man virkelig lytte til Jesus? Altså, ligesom Maria. Ja, det kan man. For hans ord har vi. Stadigvæk. Okay, vi hører ham, men vi lytter ikke til ham face to face, som Maria. Men vi har hans ord, altså. Han taler virkelig til os. Det gør han direkte igennem evangelierne. Der har vi hans ord i meget direkte form. Og så har vi også ordene fra ham igennem hans apostle. Prøv at se, hvad Jesus engang sagde. Han sagde sådan her. Den, der hører jer, det sagde han om apostlene. Den, der hører jer, hører mig. Åh, oh, det betyder, hvis vi læser for eksempel Paulus, en af hans apostle eller nogle af de andre Johannes, så hører vi Jesus selv. Jeg kan ikke anbefale det stærkt nok, bibellæsning, <laughs> i en eller anden variant. For det er nemlig også mange varianter. Nogen kan bedst klare det ved at tage det som en podcast-ting. Det kan jeg altså ikke oh, finde ud af rent teknisk. Men der er nogen, der kan. Øh, nogen, nogen får det fikset ved, at der kommer sådan en daglig sms det kan man vist også gøre et eller andet sted, tror jeg. Man får det simpelthen bare per automatik, en daglig sms, bibelord en slags. Andre er selvfølgelig helt regulært, gammeldags som mig, ikke? altså har det i bibelbogen, man læser i den. Man kan også lære sig et bibelvers udenad, og repetere det en gang eller to om dagen, i ugevis, bare et ord, lære det udenad, og opdage, hvor levende, hvor meget der er i det faktisk. Og der er mange flere varianter af det her. Ordene fra Jesus er helt afgørende i min relation i min oplevelse af at sidde ved hans fødder. De former mit forhold til ham. Virkelig. De løfter mig ud over det rent følelsmæssige, subjektive, det fornemmelsesmæssige i troen på Jesus. Det er jo sådan set, ligesom ordene generelt er af fuldstændig afgørende betydning for vores liv i denne verden. Kunne du forestille dig, og befinde dig i den her verden uden ord, ligesom bare skulle være i den her verden. Altså, jeg mener, det ville da stadigvæk være dejligt at gå ned og bade om sommeren i havet, og stadigvæk ikke være smukt og stå i solen, men ingen ord havde du. Du havde ikke fået det fra banden om af. Du ville være som et blindt menneske. Blind. Vi kan ikke nøjes med følelser og fornemmelse for at forstå verden. Vi ser verden og virkeligheden rigtig meget igennem ord. Uden ordene fra Jesus ville vores Tro på ham på en måde. være blind. Det vil give os et meget tåget forhold til ham. Uden at se noget, kun ved følesansen, der måtte vi jo gætte os til ham. Ordene fra Jesus giver os en meget klar retning hen til ham og tilbage til os selv og ud til livet. Og så gør Jesus-ordene også noget andet vigtigt for os. De giver hvile. Vi har sunget tre skønne sange om hvile for et øjeblik siden. Hvile, hvile i forskellige varianter. Jesus-ordene giver os hvile. De giver os hvile fra os selv. Fra vores bekymringer og uro og konstante behov for opmærksomhed. Jeg vil gerne lige sige, nu, nu skal jeg til at slutte, men jeg godt lige sige noget til meget kort til sidst, fordi det, jeg prøver nu at sige nu, det er ikke, at... at at når man så har de her Jesus-ord, som man så tager til sig bibellæsning eller på en eller anden måde, ikke? at så oplever man simpelthen mærkbart, at hver eneste gang, man sætter sig øh, ved Jesu fødder med sin mobil, fordi der kommer en, noget bibelord der, eller man sætter sig med Bibelen, eller hvad det er, man gør ikke. At så hver gang, så oplever man at blive opløftet og befriet. Nej. Der kan være lange perioder, hvor det ikke føles som meget mere en det der, man daglig cykler afsted på arbejde eller hen på universitetet, og man passerer en vent, øh, fordi det gør man altså, det er tilfældigvis der hver morgen, ikke? og så råber man hej og hygter dig, og have en god dag, eller hvad man gør, ikke øh, og ikke andet. Det gør man dagevis i lange perioder. Men, men, men lader man så være med at gøre det, fordi man tænker, nej, det er jo på en eller anden måde meningsløst, det, 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 det der er jo ikke rigtig noget i det der. Nej, selvfølgelig gør man ikke det, fordi man ved godt, at på et eller andet tidspunkt, så mødes vi, over en god øl og får en rigtig god snak, hvor vi giver hinanden noget i den her snak. Og sådan skal vi også tænke om det med den daglige Jesuskontakt. Over længere perioder, så er der måske ikke så meget mere i det end hej og hygg dig. Men så kommer det pludselig. Det der dybe, livfulde, oplevende Den daglige Jesuskontakt. Giv den plads Lad den blive dit de daglige kompas. Og vi snakker ikke om et helt time glas. Bare nogle få minutter ved hans fødders plads. Det giver i det lange livsløb et tilbagevendende ryg fra utilpas til veltilpas. Uden egentlig strabass. Og indimellem kommer så den store festivitas. Altså, giv dig selv daglig plads ved Jesu fødders hvile madras. Lov takker evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand, i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed.